0: That's a -L -L -B -I -R -D -S .com, code super24. Una noche de agosto de 1971, María Gómez Cámara preparaba la cena asando pimientos en el fogón de leña de su casa. De repente, su nieto, al que sostenía en brazos, comenzó a llorar. ...y a señalar una mancha que había aparecido en el cemento... ...diferente a las demás. Aquella mancha parecía una cara. Tenía ojos, tenía boca, nariz... ...y parecía mirarla con una sonrisa grotesca. Sintiendo un terrible escalofrío... ...María salió corriendo de la casa... ...iniciando sin saberlo... ...uno de los fenómenos parapsicológicos... ...más populares de todo el siglo XX... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Sombras en la Noche. Encantado de poderles saludar una semana más. Soy Joaquín García, al frente de este programa, de este Sombras en la Noche, de este mes de enero de 2021, complejo como hemos visto, con muchos cambios, ahora ya con nuevo presidente en Estados Unidos esta misma semana, si es que nos escuchan en la semana en la que publicamos el podcast, y si no, más adelante, pues bueno, viendo las consecuencias de cómo es ese nuevo mandato, pero que al menos puede traernos algún que otro cambio. Cambios como los que vamos a ir escuchando en nuestro programa poco a poco, próximamente en este Sombras en la Noche, que pueden seguir, ya lo saben, a través de nuestras redes sociales. De entrada, a través de nuestra página web, donde vamos poniendo todas las informaciones, todo lo que va surgiendo relativo al programa, a través de www.sombrasenlanoche.net y como no, también disponibles a, también, eh, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, donde vamos colgando ...algunas curiosidades también relacionadas con este espacio. Hoy repasando uno de los casos más manidos, más estudiados y de los que más he hablado tanto en positivo como en negativo en este mundo del misterio. Son las caras de Belmez. Este 2021 se van a cumplir 50 años desde que María Gómez, como escuchábamos al inicio del programa... Descubría, bueno, su nieto, que lo tenía en brazos, descubría esa primera cara de Belmez, y todo lo que iba después ocurriendo en ese pueblo, cómo se iba llenando de personas curiosas de verlo, de investigadores, y cómo también pues teníamos la otra cara de la moneda, ¿no? de quienes querían hacer negocio con todo eso, quienes lo hicieron directamente en el pueblo, y quienes lo hicieron después eh, en mano de publicaciones, de eh, programas, etcétera. Hoy vamos a echar un vistazo un poco por encima a este caso, vamos a recordar cómo se inició, cómo de alguna forma llegó a su cenit, a su punto álgido, y cómo desapareció también de una forma bastante rápida, dejando quedando en el olvido durante algunos años y luego siendo recuperado por otros programas del misterio. Pero tenemos más casos, tenemos curiosamente no es el único, el único caso manido del mundo del misterio que recuperamos porque curiosamente volvemos a tener noticias de otro de esos clasiquísimos como es el monstruo de Ness. en fin, si les parece vamos a hacer un breve sumario comentamos algunos de los temas que vamos a tener en este programa y así comenzamos esta nueva emisión del Sombras en la Noche Hoy hablaremos de una casa de subastas que ha cancelado la venta de una copa ceremonial con forma de cráneo. Es considerado un objeto ceremonial en muchas culturas, conocido como capala, de la que hoy vamos a conocer sus orígenes y que estuvo a punto de ser vendida. Hoy además hablaremos muy brevemente de qué es precisamente ese objeto, una capala. Conoceremos también la historia de la casa de Halloween es que un incendio estos días ha destruido esa casa a las afueras de Nueva York. Entre los seguidores de la iglesia de Satán hay quien afirma que han conseguido cabrear a las brujas satánicas y que ahora habrá un infierno que pagar. Y también en el programa nuevas informaciones de otro de los grandes clásicos del misterio. Hablamos de nuestro amigo Nessie y es que un profesor retirado estadounidense establece una nueva hipótesis sobre este conocidísimo caso. Hablamos de nuevo del monstruo del lago Ness. Y así con estos tres temas que acabamos de conocer de actualidad y con el tema central de esta semana, que es las caras de Belmez, de las que hablamos precisamente a raíz del fallecimiento, hace menos de una semana, del hijo de María Gómez Cámara, por eso hemos recuperado, hemos tirado un poco del hilo para rescatar este tema. Volvemos a hacer estos próximos minutos de podcast de Sombras en la Noche. Estamos preparando ya contenidos para más adelante y estamos empezando a contactar ya también con investigadores, con escritores, para ir trayéndolos por aquí por nuestro programa. Estaremos encantados además de que si quieres hacernos llegar cualquier información, alguna sugerencia, algún consejo, pues nos escribas, por ejemplo, a info.sombrasenlanoche.net o que contactes con nosotros en esas redes sociales. Nos buscas como Sombras en la Noche y ahí nos encontrarás con todo lo que vamos trayendo en el programa. Si te parece, empezamos con la actualidad, con esos tres temas que destacábamos en el sumario y después, en unos minutos, arrancamos con nuestro tema central con esas caras de Belmez.
1: Sombras en la noche con Joaquín
2: García
0: Una casa de subastas de Albany, en Australia, estuvo a punto hace unos días de poner a la venta un cráneo humano en forma de copa ceremonial. Según informaba el diario The Guardian, el pasado 8 de enero, la casa de subastas Snowball Auction ofrecía en uno de sus lotes una capala. Lo ofrecían con la siguiente descripción, una rara, antigua copa ceremonial de cráneo humano europeo con metal blanco y adornos de latón. Afirmaban además desde la casa de subastas que había pertenecido a un reputado coleccionista. Pero una persona que revisaba el catálogo de objetos, Jane Davis, decidió denunciar esa subasta al considerar que es inapropiado poner a la venta una copa ceremonial hecha con restos humanos. Según afirmó al diario, si se establece un mercado de restos humanos, se abre un camino para que la gente cree objetos hechos de restos humanos para vender. Estoy luchando éticamente contra eso. Es simplemente incorrecto. Tras la denuncia, la copa fue retirada de la venta. La profesora titular de Sociología de la Universidad de Sydney, Fiona Gill, sostiene que es ilegal vender o entregar restos humanos en Australia. Tanto la policía como el Museo de Australia Occidental determinaron que el objeto era efectivamente una capala. Pero, ¿qué es una capala? Es un utensilio en forma de copa o taza, característica del hindú tántrico y del budismo vairayana. En ambas corrientes religiosas, la calavera tiene un excepcional valor simbólico y se asocia con las divinidades. Es sinónimo de sabiduría, de sacrificio, de rectitud. La kapala se realizaba con toda la calavera o solamente con la parte superior y era necesario consagrarla antes de su uso. No servía cualquier cráneo. Entre los requisitos para convertirse en capala estaba la sensación que transmitía. No era importante saber a quién había pertenecido. Lo importante era que no fuera robada o adquirida de maneras deshonrosas, ya que implicaría un mal karma quien la utilizase. Beber en una capala se consideraba que aportaba conocimiento y permitía profundizar la personalidad de la persona a quien pertenecía era vista como un puente y mediador entre el mundo de los vivos y el de los muertos, permitiendo relacionarse con las personas que existieron antes que nosotros y beber del karma desaparecido pero presente aún de forma intensa en la capala, según sus creencias.
1: sombras en
0: la noche. El pasado 15 de enero, el departamento de bomberos de la ciudad de Poughkeepsie, a las afueras de Nueva York, recibía un aviso de incendio en el número 27 de la calle South Clinton. La conocida como Casa de Halloween ardía convirtiendo en cenizas una parte importante de la iglesia de Satán. Según las imágenes de seguridad que fueron analizadas por la policía, un individuo se acercaba caminando hacia la casa con dos bidones de gasolina. Roció el porche delantero, encendió el líquido y huyó. Las autoridades han pedido ayuda a los vecinos de la zona que pudieran haber visto algo o que dispongan de nuevas imágenes. En el interior de la casa había dos personas que resultaron ilesas. La investigación apunta a motivos religiosos. La histórica mansión fue construida en 1900 y perteneció a Joe Mendillo, miembro de la iglesia de Satán, con la intención de convertirse en un lugar exótico donde mostrar sus creencias y servir como lugar de reuniones para celebrar Halloween. La casa estaba decorada con esculturas de demonios y un coche fúnebre aparcado en la puerta. Como afirmaba el concejal Chris Petzas, fue un hogar que promovió la iglesia de Satanás, un montón de demonios y parafernalia. Fue extraordinariamente diferente, no era tu hogar normal. El sumo sacerdote de la iglesia de Satanás, Peter H. Gilmore, afirmó que, lamentablemente, hay algunas personas de fe que son intolerantes y, por lo general, ignorantes de otros sistemas de creencias. Actualmente, parece poco probable que se pueda restaurar la casa. El suceso dejó en shock a los vecinos de la zona, algunos de ellos miembros de esta iglesia, de tal modo que la zona es conocida como el distrito de la brujería. Uno de ellos, Isis Vermouth, afirmó al diario local Pocket Journal que se sintió como un ataque terrorista, que todos en el vecindario están preocupados y que quien haya hecho esto será maldecido por todos nosotros. Simplemente no entiendo por qué alguien querría cabrear a las brujas satánicas porque ahora habrá un infierno que pagar. El alcalde de la ciudad, Rob Rollison, dijo que no creía que hubiera más amenazas y que se mantendrá la vigilancia en el barrio. Pese a lo aterrador que pueda sonar oír hablar de una iglesia de Satanás o de adoración satánica, el alcalde afirma que nunca se ha requerido intervención policial en la zona ni han habido actividades conflictivas de ningún modo. Ya casi casi a punto de cerrar las noticias que formarían parte de este programa, de este Sombras en la Noche, nos llegaba una información que publica el Daily Record, una información sobre uno de los casos que también han formado parte desde hace décadas de este conocido como el mundo del misterio. Nos habla de Henry Bauer, de un profesor retirado del Instituto Politécnico y la Universidad Estatal de Virginia que cree haber resuelto el enigma de la criatura marina más famosa de Escocia. Hablamos del legendario monstruo del lago Ness. Según Bauer, que era profesor de química y estudios científicos, el monstruo del lago Ness podría ser una antigua tortuga marina que todavía no ha sido descubierta y que pudo quedar atrapada en el lago durante la última edad de lleno, aproximadamente hace unos 12.000 años. Henry y Bauer cree que encajan con el comportamiento de las tortugas, conocidas por sus cuellos relativamente largos y por su actividad en aguas frías. El profesor cuenta que respiran aire, pero pasan periodos muy largos en aguas profundas, se aventuran en tierra, son muy rápidas en el agua, tienen la capacidad de estar activas en aguas muy frías y sus cuellos son relativamente largos. Según dijo, la idea más popular es la de que el monstruo del lago Ness tiene una relación con los plesiosaurios extintos, pero el científico no cree que Nessie sea uno de estos reptiles marinos, ya que los supuestos avistamientos y descripciones de Nessie son más parecidos al comportamiento de tortugas.
1: Sombras en la noche.
0: Este mes de enero, y siguiendo la tónica general de 2020 y el inicio convulso de 2021, nos trae también noticias negativas en el mundo del misterio. El pasado día 16 nos llegaba la nota sobre el fallecimiento de Miguel Pereira. Su nombre está asociado al que es uno de los fenómenos más importantes del mundo de la parapsicología, como lo definió el parapsicólogo alemán Hans Bender, quien se desplazó también al Jaén de los años 70 del pasado siglo para estudiarlo, hablamos, como no, de las caras de Belmez. Y es que Miguel Pereira era uno de los hijos de María Gómez Cámara, la persona que descubrió las caras en su casa y que convivió con ellas durante el resto de su vida, siendo protagonista de numerosísimas entrevistas en los medios de comunicación y que fallecía en 2004. ...sin haber sabido el motivo por el que en el suelo de la cocina de su casa... ...aparecían esas extrañas manchas con forma de cara.
2: Bueno, yo vi una cara en el suelo... ...pero yo me, se figuraba que es que la vista me lo hacía... ...porque entonces estaba mala con las calenturas... ...tenía las fiebres marta, ...y yo creí que de la fiebre me hacían a mí aquellas figuras... ...y llamé a las vecinas y vinieron y vieron que era una cara... Pero aquello se destrozó porque queríamos que fueran manchas de la cocina.
0: Este 2021 se cumple el 50 aniversario de aquellos sucesos que iniciaron mientras María asaba unos pimientos para la cena el 23 de agosto de 1971. Esas primeras caras fueron destruidas por su marido y su hijo picando el cemento. Aplicaron una nueva capa ...y nuevas manchas volvieron a aparecer. El ayuntamiento... cavó un agujero de unos 3 metros de profundidad en la cocina... ...que después sería el muy conocido... ...y muy fotografiado y visitado salón de la casa... ...donde encontraron restos humanos pertenecientes... ...a un cementerio del siglo XIII... ...situado junto a una antigua ermita... ...construida antes de la fundación del pueblo. La Casa de María... ...conocida como la Casa del Obispo... ...se encuentra en la parte trasera de la iglesia que fue construida unos años antes del fenómeno sobre los restos del anterior y que también dejó restos humanos al descubierto. Bajo la cocina de la casa se hallaron huesos, sobre todo de niños, pero ni un solo cráneo. Se cuenta también que en el siglo XV vivió un inquisidor que realizaba crueles sacrificios de mujeres y de niños pequeños.
2: Estábamos aquí en la fábrica de conservas cuando salió la cara y dijeron vamos a verla, uy, oh, un miedo que tenía cuando salimos. Ya que salió, de fuimos a velas, pero. Se, con iba miedo, metiendo, ¿eh? se iba metiendo, se iba metiendo. Se iba metiendo que estaba, que se iba la la, la la pared. Que yo cómo andaba. Y ya, uy, ya ando más, ya la gente, ya ando más otra vez, ya Y ya asomaba y la, la cara metiéndose. Vamos a ver quién la mete allí y yo. Y eso pues cosa o sea, es un misterio tan grande que no sabe nadie la hora que hacemos.
0: <ríe> Estos audios, tanto de María como de las vecinas de Belmez de la Moraleda, en Jaén, Pertenecen a un reportaje emitido por Canal Sur Televisión en su programa Reporteros, en 1999. El desfile de vecinos por la casa comenzó desde el primer día. Autocares enteros llegaban al pueblo para acceder a la vivienda que tuvo que ser custodiada por la Guardia Civil.
2: Vivimos ocho días a día que no pudimos comer caliente nada. Nada más que hacía hambre porque no nos dejaban poner la sartén en la cocina para pa poder guisar. El gentío tan tremendo que venía, cola ahí en la puerta. Tener que ponerse la guardia civil sujetar a la gente porque no nos dejaban vivir.
0: Un titular en el diario Ideal de Granada expandió la noticia fuera de la población. Un rostro que aparece y desaparece en un fogón, seguido del sensacionalista Algo está pasando del diario Pueblo y que detonaron la popularidad aumentando la tirada de los rotativos y haciendo que numerosos expertos se acercaran a investigar. Germán de Argumosa, filósofo, profesor universitario, pionero en la divulgación de la parapsicología en España, fue uno de los primeros expertos en investigar en Belmez Así le explicaba su llegada a Fernando Jiménez del Oso en su programa Más Allá, del 1 de enero de 1978.
1: Yo tuve noticias de... Que habían aparecido unas caras en Belme de la Moraleda, en la provincia de Jaén. Pero me dijeron que allí acudía mucha gente. Y aun cuando siempre es conveniente coger estos fenómenos de su comienzo, me hablaron de tales eh, cantidades de personas, de tal muchedumbre, que dejé pasar eh, los primeros meses. Hasta que tuve ocasión de entrar en relación con el entonces gobernador civil de Jaén, el señor Ruiz de Gordoa.
0: Entre algunos de los experimentos más destacados está el precintado de la cocina durante unas semanas, ante notario, y con todas las garantías para evitar el acceso, puesto según contaba el propio investigador y el acta notarial, ya que hay investigadores como Juan Malonso que apuntan a que el sello era del propio Germán de Argumosa y no el sello del notario. Una vez levantado el precinto habían aparecido nuevas caras y otras habían cambiado. Así lo explicaba el alcalde en aquella época de Belmez de la Moraleda, Manuel Rodríguez. Se
1: presentó a la vivienda donde estaba ella, donde se ven las caras, y entonces resulta de que eh, estuvo presentada sobre dos meses o algo de eso. ¿Y cuál fue esta sorpresa? Que cuando se, se quitó el precinto, eh, el notario había hecho las fotografías. ...y las cuales se llenó ...a no a verlas ...porque te daba miedo... ...de lo que había allí aparecido en aquella cinta. Se presentó la habitación... ...delante de él, el suelo mejor dicho... ...primeramente el suelo de la habitación... ...con un plástico... ...y eh, al mes y con actas oficiales... ...al mes se levantó el precinto... ...y nos encontramos con nuevas formaciones.
0: Y entonces las caras comenzaron a hablar. Atentos a esta grabación psicofónica emitida en el programa Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
1: Una de las psicofonías más representativas que se hicieron allí es la que dice, pica patio, levanta cemento y en efecto picamos el patio levantó el cemento y aparecieron huesos
0: esta última era la voz de José María Pilón las investigaciones de Germán de Argumosa dieron sus frutos y el diario Pueblo lanzaba otro titular impactante Las caras hablan
2: decía, socorro, sácame de aquí un niño llorando yo no quiero estar aquí, sácame de aquí y yo ya no... Me da miedo de quedarme sola y acordarme de aquello. Y yo ya no quise sentir más.
0: En aquellos magnetófonos se recogieron voces de mujeres y hombres de todas las edades, llantos de niños, expresiones inquietantes.
1: A las 3 de la mañana dijo, cuando esto sea sereno, dice, vamos a ver si las caras hablan o no. Nos pusieron un aparato en los... En los huidos. Y pusieron como un platillo en el suelo. Y empezaron a decir: ¡Sofía! ¡Sufía! ¡Socorro! Yo me espanté y lo sorté aquello. Digo: ¡Que lo coja otro! Grabación efectuada en Belved de la Moraleda. En Casa de las Caras. La Casa de María. <risa>
0: Los investigadores y periodistas del diario Pueblo eran testimonio en primera fila de expresiones terribles. Yo sigo enterrada, el infierno empieza aquí. U otras como borracho, aquí no acepto borrachos, que parecían ecos lejanos del que dicen. Podría ser el ambiente anterior de aquella casa, que en otra época pudo ser un prostíbulo, donde ocurrió absolutamente de todo, incluidos horribles crímenes que fueron silenciados en el propio suelo de la vivienda. La dimensión del fenómeno creció tanto que la iglesia y el gobierno franquista de aquella época tuvieron que ponerle freno. Se amenazó con destituir y procesar al alcalde de Belmez de la Moraleda si no se le ponía fin.
1: A mí me llamó el ministro de la Gobernación, que era entonces Cariago Oñi, y para hacerme una entrevista, y más que para hacerme una entrevista fue, era para meterme en la cárcel, porque creía que yo era el que había montado todo tinglado las caras.
0: A partir de ese momento, la prensa, especialmente el diario Pueblo, que era propiedad de los sindicatos del régimen, da la espalda al fenómeno. Se acusa de fraude a la propia María, al fotógrafo del Pueblo, que hizo negocio vendiendo copias de las imágenes de las caras, a su hijo, que es el pintor Jesús Rodríguez de la Torre y que actualmente está establecido en Alemania, y que, por cierto, si tienen tiempo y tienen ganas, busquen una obra suya llamada Signos. ...y saquen sus propias conclusiones. Recuerden, signos de Jesús Rodríguez de la Torre. Se da por zanjado el asunto y en todo el país se olvida durante años. Hasta bien entrada la década de los años 80 cuando vuelven a investigarse de forma repetida... ...y como uno de los temas recurrentes del mundo del misterio en programas de radio, de televisión o en revistas especializadas... Hasta la fecha, ningún estudio o investigación es concluyente al 100%, ni a favor ni en contra. Algunos porque no se han realizado convenientemente y otros porque tal vez no ha interesado que así sea. Las posiciones encontradas que supone el fenómeno no tienen una respuesta. Desde quienes afirman que las caras son simples pareidolias que fueron directamente pintadas por la propia María, por la propia familia, hasta quienes suponen que las teleplastias eran causadas indirectamente por María, o como un fenómeno que recoge los hechos acontecidos siglos atrás entre aquellas paredes. este año se cumplen 50 del fenómeno parapsicológico más mediático de España y aunque se han querido dar conclusiones definitivas las caras de Belmez siguen sin respuesta
1: Sombras en la noche.
0: Y es el momento de marcharnos, de poner el punto de final a Sombras en la Noche, a esta emisión, a este podcast. Ya sé que nos escuches en la noche del viernes, este canal Plenitud en Radio, o que nos escuches en cualquier otro momento del día y en cualquier lugar y circunstancia, cosas que es eh, una de las ventajas eh, del podcast. Un caso que nos ha llevado a hablar de los años 70, de las caras de Belmez, de lo diferente, lo enormemente diferente que era España... En esos años, en 1971, es interesante hacer, cuando hablamos de estos casos, una reconstrucción, aunque sea mental, de cómo era España en aquel momento, de cómo era la sociedad, de cómo se vivía. Evidentemente, un caso como este, hoy en día sería completamente diferente, su tratamiento, cómo nos llegaría a nosotros, cómo lo tratarían los medios. Pero en 1971, imaginemos, no, imaginémonos en ese pequeño pueblo rural que vive de la agricultura de Jaén de Belmez de la Moraleda con difícil acceso porque incluso en aquel momento eh, la carretera de acceso en invierno cuando nevaba quedaba cortada y en verano con el calor también era bastante complicado de, de acceder y que de repente aparece un caso como este como las caras de Belmez María Gómez eh, saca la luz en su casa ese primer rostro que es destruido por su marido por, su, por uno de sus hijos eh, y es el segundo rostro que vuelve a aparecer una vez han aplicado esa primera capa de cemento en el suelo. Y todo lo que los investigadores van tirando del hilo, sacando, dilucidando de esa casa, la casa del obispo que tiene tanta historia, tanto esa casa como algunas que están en el alrededor. Ahora que tenemos estas nuevas herramientas como Street View, si no has tenido la ocasión, como yo que por ejemplo no he tenido ocasión de visitar personalmente esta casa... Pues podemos encontrarnos con que la iglesia está muy próxima. Con hacer un recorrido virtual vemos que justo detrás está la iglesia, aunque vemos también que por su arquitectura, por su forma, es de reciente factura, es de los años 60, se construyó, reconstruyó 50-60, se construyó de nuevo muy poco antes de que a la luz este caso de las caras de Belmed. Y claro, si ahí había anteriormente también una ermita en época mucho más anterior pues hay que ver que evidentemente alrededor de las ermitas o de las iglesias, que antes estaban más apartadas generalmente había tumbas si además le sumamos a que en esa casa posiblemente hubo, como se comenta también, un prostíbulo en el que pasaban cosas horribles en los que mmm, crímenes quedaban ocultos enterrando a las personas en el propio patio, en la propia casa pues bueno, ahí nos encontramos con ese cóctel, eh, tremendamente explosivo de cosas que había debajo que curiosamente salen a la luz cuando esa llamada de atención que hacen las caras, que hacen las psicofonías, etc., nos advierten de ello, de que están ahí, no como decían algunas psicofonías, sigo aquí enterrada. Es curioso, es, es impresionante, es increíble cómo algunas cosas están conectadas con el pasado, con los años atrás. Como decía antes, qué difícil era España en los años, qué diferente era España en los años 70, qué diferente, no imaginarnos ese pueblo, esa situación, esa mentalidad de la época, de entonces, tan diferente todo y que vivieron pues un acontecimiento que revolucionó totalmente ese pueblo hoy ha sido nuestro caso, ha sido un gustazo de verdad volver a revisar programas de televisión. Veréis que abajo os voy a dejar enlaces de algunos de los programas que hemos revisado para hacer este, este podcast porque me ha parecido muy interesante y a modo pues de, de, de bibliografía, aunque sea gráfica, aunque sea a través de vídeos, lo que hemos visto para ir extrayendo esos pequeños fragmentos de audio, esos textos, el poder también revisar, que también están disponibles en Internet, las actas notariales, poder revisar incluso pues aquellos documentos Fechados, sellados con todos los datos y donde encontramos, por ejemplo, que no hay detalles. No Hay un acta notarial de uno de los cierres de esa vivienda en la que después no se presentan las conclusiones. Es decir, podemos ver cómo quedó todo antes, pero en el mismo acta notarial no pone cuál es la diferencia. Se nos habla mucho de que había nuevas caras, de que se movieron, pero en ese acta al menos no queda reflejado. O de investigaciones científicas que nos hablan también de cómo se analizaron fragmentos de piedra en los que los científicos no se mojaron a dar unas conclusiones al 100% porque solo tenían un fragmento y el resto de la casa era muchos metros cuadrados más que no se analizaron. En fin, ya veis que me he empapado bastante de este caso, de las caras de Belmez para este programa. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como... Yo en esta fase de documentación, que sin duda personalmente para mí es lo más fascinante, toda la fase de documentación, de leer, de redactar, de preparar, y que la semana que viene nos encontramos aquí, en este podcast, que si quieres hacer cualquier aportación, lo que te decía hace unos minutos, bienvenidos y bienvenidas al Sombras en la Noche. Nos encontramos en siete días. Como siempre digo, vaya despedida más larga la que he hecho hoy. Hasta entonces, sed felices.